0: Alcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Una producción de Big Sur Learning Ecosystems. En colaboración con la Sede Nacional de Ayuda en Acción México. Conduce Rosy Zamora. la humanidad está compuesta más de muertos que de vivos. Nuestro cuerpo, los productos de nuestro trabajo, nuestra lengua, nuestros pensamientos, instituciones y artes. Todo ello es nuestro, a título de herencia y de tesoro lentamente acumulado por nuestros antepasados. león Bourgeois. Querido auditorio, bienvenidos al segundo episodio del quinto talento para el empoderamiento, escuchar. Nos encontramos inspirados en las conciencias del águila y del halcón peregrino, sobrevolando el modelo de desarrollo de la conciencia de la tradición nativa americana llamada los trece clanes originales, para reconocer los aprendizajes que será necesario incorporar para emprender el vuelo. Los saluda Rosy Zamora y les agradezco haber elegido compartir conmigo este momento de reflexión acerca de cómo lograr el empoderamiento. muchas personas resulta muy sencillo vivir el empoderamiento y esto les permite emprender exitosamente cualquier cosa que se propongan. En este episodio vamos a comprender por qué. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cómo activar o recuperar el poder personal, cómo tener la confianza de proponer un proyecto, de iniciar una carrera de liderazgo, de abrir una empresa, de formar una familia o emigrar a otro país. ¿Y cómo sostener un proyecto creativo de esta naturaleza sin perder el equilibrio y la vitalidad? Algunos hemos experimentado que tener el conocimiento de cómo hacerlo no es suficiente, pues al intentarlo descubrimos que en muchas ocasiones este tipo de experiencias no necesariamente resultan al primer intento. Otros más quieren iniciar pero enfrentan la poderosa fuerza de la rutina y por lo tanto de la procrastinación a otros quizás les ocurra que les entusiasma tanto su proyecto les produce tanta esperanza pero a la vez tanto miedo que no funcione que eligen mejor no arriesgar y no iniciar a otros más nos ha ocurrido que al elegir emprender, correr un riesgo nuestra vida da un giro de 180 grados y la experiencia resulta vasallante. Pero lograr el empoderamiento es uno de los aspectos que nos va a permitir evolucionar como humanidad. Pues quien logra empoderarse y asumir el liderazgo de aquello que quiere lograr es porque superó miedos, apegos, creencias limitantes, aprendió, tuvo disciplina, pidió ayuda y compartió. Es por este motivo que dos organizaciones, Ayuda en Acción sede País México y Big Sur Learning Ecosystems, nos hemos preguntado qué más tenemos que aprender sobre empoderamiento para apoyar a nuestros clientes y beneficiarios a superar esas barreras para las cuales no son suficientes los certificados, las teorías y los conceptos convencionales. Nos hemos preguntado si acaso existe una perspectiva espiritual en el empoderamiento. Así es que hemos elegido activar la visión del águila, la visión espiritual en esta experiencia humana y es por ese motivo que decidimos explorar la sabiduría de las culturas de América, pues reconocemos que este es un camino para integrar nuestros dos hemisferios cerebrales, la parte racional, organizativa, secuencial, muy desarrollada en nuestra sociedad y la parte emocional, intuitiva y creativa. Reconocemos que en el desarrollo del hemisferio derecho del cerebro, las culturas de América tienen mucho que aportarnos. Así es que en este punto del viaje, nos permitiremos hacer una recapitulación de las estaciones recorridas. En la primera estación del viaje, desarrollamos el primer talento, el clan que habla con sus relaciones. En ese episodio desplegamos la rueda de los ciclos para aprender a relacionarnos con nosotros mismos de forma más sana y armónica y esto se vea reflejado en todas nuestras relaciones. Reconocimos que la vida no es lineal, es cíclica y que así como el planeta vive cuatro estaciones, las personas y las organizaciones también tendríamos que ser conscientes de esos cuatro ciclos en nuestra vida y aprender a respetarlos. La segunda estación corresponde al clan llamado El Guardián de la Sabiduría. Y ahí reflexionamos acerca de la importancia de respetar todos los puntos de vista y las diversas cosmovisiones que conforman la familia humana. Reconocimos que todos tenemos un lugar en el gran tejido de la creación, y que cuando juzgamos, energéticamente nos salimos de ese lugar y comenzamos a arrogar, es decir, a ejercer conductas de arrogancia. Juzgar nos lleva a arrogar, a incorporar cargas energéticas que nos quitan vitalidad y nos impiden avanzar. Este clan nos invita a reconocer que mucho de lo que no hemos podido lograr en nuestras vidas tiene que ver con las actitudes de arrogancia. En la tercera estación, desplegamos la sabiduría del clan que pondera la verdad. Reconocimos que las heridas del alma pueden ser el velo que nos impida reconocer la verdad. ¿Cuál verdad? Que todos somos uno y que no somos víctimas de nada ni de nadie, y que todas esas heridas, en realidad, son las semillas del empoderamiento, las oportunidades de transformación, el motor que te va a permitir moverte, fortalecerte y evolucionar. En la cuarta estación abordamos la inspiración y el poder del clan que mira lejos, Reconocimos el riesgo de que esas heridas del alma se vuelvan una barrera llamada la importancia personal y esta nos puede llevar a confundir la voz del ego con la voz de la intuición y cometer errores en nuestras decisiones. Nos aportó la importancia de aprender a identificar las señales y a evitar las decisiones impulsivas. Nos invita a mirar lejos, hacia afuera para expandir nuestros límites y hacia adentro para disolver las barreras de la importancia personal. Y es así como cada clan nos prepara para el siguiente. Y llegamos al quinto talento, el clan que escucha. Y en el primer episodio reconocimos que la habilidad de escuchar es una condición para la efectividad, es decir, para lograr los objetivos. Quien no tiene desarrollada la habilidad de escuchar, vivirá muchos retos y sufrimientos que obstaculizarán su camino para lograr sus sueños. Identificamos que hay dos formas de escuchar. La primera, unilateral. La que solo acepta perspectivas que se parezcan a la propia. La que quiere que la gente le diga solo lo que quiere escuchar. Y la segunda, la que acepta distintas perspectivas y precisamente valora la diversidad para construir algo más grande de lo que podría lograr desde la individualidad. También consideramos la posibilidad de ser el fruto de un árbol genealógico y por lo tanto ser receptores de una herencia, no solo material o genética, sino también una herencia psíquica. Por lo tanto, nuestra forma de escuchar, de comunicarnos y de actuar está teñida de una huella que ha sido plasmada, tejida y configurada desde hace siete generaciones. En el primer episodio lo consideramos como posibilidad y en este te invitamos a profundizar y reconocer las implicaciones. El clan que escucha te sugiere honrar los pasos de quienes te abrieron camino. Hoy puede ser un buen momento de reconocer que tuviste la fuerza de estudiar una carrera gracias a esa abuela que decidió terminar la primaria a los 60 años de edad y con esto abrió el camino energético para que sus descendientes llegaran incluso a estudiar posgrados. Gracias a ese abuelo que a pesar de la orfandad, de la soledad, del miedo a las revueltas sociales de aquel tiempo que lo llevaron a formar un carácter rudo y áspero, concluyó una carrera con un alto nivel de especialidad y con esto abrió camino para que sus descendientes brillen en el ámbito que elijan. Que perteneces y puedes formar una familia gracias a la fuerza que tuvieron tus abuelas de decir sí a la vida y hacer lo necesario para preservarla. Que tienes un talento que alguien en tu árbol previamente desarrolló que hoy puedes viajar a donde tú quieras porque alguien abrió el camino para que en el árbol genealógico quedara ese registro. También es un buen momento para reconocer que a pesar de la soledad, el abandono o el rechazo que hayas podido experimentar, hoy tienes todo lo que necesitas para crear la vida que tú quieres. Has heredado la forma en la que tus ancestros danzaron la rueda de los ciclos, Comprendamos esto a través de la magia de la música medicina de Flor cianpicini Retomando la sabiduría del primer clan y la danza de la rueda de los ciclos que menciona Flor en esta bellísima canción llamada Semillas, comprendamos lo que es la herencia ontogenética, tu ADN psíquico en relación a dichos ciclos. Tus ancestros aprendieron a vivir el rumbo este, el rumbo de los inicios de determinada manera, y desarrollaron ciertas habilidades. Quizás hoy haya situaciones que se te faciliten mucho, como estudiar, emprender, tener una familia, dominar un instrumento musical, escribir, pintar, sanar, intuir, planear. Esto te brinda elementos para que tu hemisferio izquierdo te permita iniciar algunos ciclos de forma muy armónica. Créeme y ojalá te permitas comprobarlo. Reconocer y agradecer el camino que otros abrieron y del cual hoy tú disfrutas va a favorecer tu empoderamiento. Esta sabiduría te sugiere reconocer que tus ancestros tal vez iniciaron etapas con las emociones de una persecución, de migración, de guerra, de hambrunas o quizás desde la tristeza de dejar sus lugares de origen. En ellos se abrieron las heridas del abandono, el rechazo, la injusticia, la humillación y la traición. Este es el motivo por el cual cuando tú deseas iniciar una nueva etapa en tu vida, surgen las voces de las emociones y creencias que tratan de cuidarte de los desatinos del pasado. Quieres emprender un negocio, pero eres el portador de la impronta que dejó el dolor de muchas pérdidas económicas del pasado. Y entonces surge la voz que te invita a quedarte en la seguridad del lugar que ya conoces. Deseas formar una familia y cuando vas a dar el paso a comprometerte, se te eriza la piel, anticipándote del miedo a la posible traición o abandono. Tienes éxito en tu vida profesional, pero ante cualquier error, o área de oportunidad que alguien te menciona, se activa el temor a hacerlo mal, a que te despidan, a no ser suficiente, a perder tu lugar, a perder lo que has cosechado. Esas son las memorias de pérdida y exclusión que quizás no necesariamente has vivido, pero que complican tu vida y que podrías repetir si no las haces conscientes. Tus ancestros aprendieron a vivir el rumbo sur, la conciencia del verano, de la cosecha, de la celebración, del compartir de determinada manera. Esto configuró la forma en la que funciona el óvulo frontal de tu cerebro y de tu capacidad de manifestar resultados, de cuidar tus recursos, de compartir, de disfrutar la vida. Así es que no necesitas conocer la historia de tu familia. La puedes identificar en los pensamientos, las emociones y las voces que se activan en ti respecto a la energía del dinero, de los bienes, de tu predisposición a disfrutar la vida, a celebrar, a compartir, a sostener vínculos, a preservar la vida. en otro tiempo, en otro contexto, en otro anillo de la espiral de la evolución, quizás con nuevos colores, matices y recursos, pero tu vida es el libro abierto de esa historia. Antes de mí
1: otras manos Sembraron los campos que brillan hoy Yo trenzo su en celebración
0: Somos también portadores de la forma en que nuestros ancestros vivieron el rumbo oeste, la conciencia del atardecer, del otoño, del dejar ir, el hemisferio derecho del cerebro, el que gestiona las funciones emocionales, intuitivas y creativas. ¿Eres consciente de cuántos miedos no canalizaron tus ancestros? ¿Cuántas pérdidas y duelos no pudieron llorar? ¿Cuántas historias que se guardaron en secreto? El tejido de todas esas vivencias, sumadas a la experiencia de tus padres y a la tuya, configuran una vida única e irrepetible. Pero nos hará mucho bien reconocer que toda esa energía acumulada siempre buscará su expresión de generación tras generación. Todo ese contenido psíquico se transforma a veces en la voz del victimismo cuando te enfrentas a una oportunidad de aprendizaje es la voz del saboteador que te dice que nunca es suficiente que lo podrías hacer aún mejor ese es el impulso a sacrificarte a realizar el trabajo que no quieres a tener el estilo de vida que no te gusta a tener la necesidad de salvar a otros de aquí surge la voz que te sugiere no comprometerte con nada por miedo a la pérdida o al rechazo los temores y la ansiedad para los que no encuentras motivos, el enojo que te avasalla ante determinadas situaciones que no sabes explicar. ¿Para qué ocurre todo esto? Pues para que alguien del sistema familiar valientemente levante la mano y se permita liberar esas memorias, como los árboles en otoño que dejan ir lo que ya cumplió su ciclo, Ocurre para que te permitas llorar las lágrimas que no has llorado. Canalizando tus duelos, estarás drenando los duelos de tus ancestros. Depurando tu cuerpo emocional, abrirás paso a las emociones de la gratitud, la alegría y el entusiasmo, lo que aportará nutrientes a tu árbol genealógico. Esta es la libertad. La verdadera libertad no es externa. No se puede ser libre si te avasalla la energía del miedo. Si obedeces a los impulsos del enojo, el resentimiento, la envidia, la tristeza, la culpa, será complejo superar esas emociones si no eres consciente de su origen. Todo este contenido de tu inconsciente surgirá especialmente cuando tengas la intención de abrir un nuevo ciclo, asumir un nuevo reto. Entonces despiertan las resistencias de tu ADN psíquico. Surge no para que le des poder y lo obedezcas, Surge para que lo liberes y uses esa energía a tu favor. Este es el origen del empoderamiento. El tejido de las miles de experiencias de tu árbol genealógico configuró tu sistema de creencias. Tus ancestros aprendieron a vivir el rumbo norte, la conciencia del invierno, de la madrugada, del silencio, de la transformación de las experiencias en sabiduría, el lóbulo occipital del cerebro, el que nos conecta con la columna vertebral, con lo que nos sostiene. Esta es la herencia que te permite tener una predisposición a guardar silencio, a descansar o son las memorias que te impiden hacerlo. Aquí radica la fuente de tus hábitos y tus valores, de tus talentos, habilidades e incluso del propósito de tu vida, tu sistema de creencias. Las creencias también se vuelven voces internas. Observa y escucha el contenido de tu mente. Aquí se encuentra el origen del enojo con el género masculino o la predisposición al maltrato y rechazo al género femenino. Aquí está la fuente de tus acuerdos y desacuerdos con las religiones, preferencias, posturas políticas, estilos de personalidad, formas de vida. Aquí radican las creencias acerca del dinero, la prosperidad y el progreso. Es momento de preguntarte si esas voces son tuyas, ¿Hasta qué punto este ADN psíquico ha dominado tu experiencia? ¿Ha tenido el poder de impulsarte a discusiones, confrontaciones, rupturas y a repetir ciclos de sufrimiento? Aquí corresponde evocar al silencio del invierno, a permitir que todo se congele, a evocar al elemento aire para dejar ir las creencias que permitieron a tu árbol sobrevivir hasta el momento, pero que también es momento de depurar. Haciendo esto cerrará las fugas energéticas que te impiden escuchar la voz de tu corazón. Ese aspecto de tu conciencia que desea vivir en equilibrio, en armonía y explorar nuevas experiencias. Ese aspecto de tu ser que desea evolucionar. Serán más perceptibles las señales de tu cuerpo que siempre te avisa cuando una decisión es conveniente para ti. Será más fácil activar la creatividad y la inspiración. Esto te volverá una persona más empática entonces habrás desarrollado el talento de escuchar. ¿Viviste experiencias desagradables con tus padres, abuelos o bisabuelos? Te sugiero recurrir entonces al tercer talento, a la sabiduría del clan que pondera la verdad y recuerda que ellos podrían ser los maestros espirituales que te otorgan la semilla de una maestría a ti te corresponde transformarla ¿te mostraron rechazo? es porque ellos lo vivieron y fue lo único que supieron transmitir hicieron su aportación al tejido de tus alas para que logres la maestría del amor propio evita quedarte en la mentira de la apariencia y el victimismo lo expresa Flor, en este tejido reúne tus huesos, honra las huellas de ayer, propicia un nuevo movimiento en la rueda de los ciclos, lleva a cabo una nueva danza y celebra lo que ya has aportado. El biólogo Bruce Lipton postula en su libro La biología de la creencia, que depurando este contenido psíquico también se puede frenar la repetición de enfermedades genéticas. La terapia sistémica transgeneracional también postula que liberando tus emociones y creencias puedes modificar el ciclo de otras experiencias dolorosas que se repiten generación tras generación, como la violencia, la adicción, el abuso, la traición, la pérdida, la carencia material. ¿habías considerado semejante poder? Dicen los exploradores de la ciencia y la epigenética que no heredamos necesariamente la enfermedad física, ni la adicción, ni la carencia. Heredamos el sistema emocional y de creencias que nos llevarán a tomar decisiones que propicien esas experiencias. La buena noticia es que tenemos el poder de revertirlo, Quizás en este episodio te resulte más sencillo comprender la frase célebre de Carl Gustav Jung. Hasta que no hagas consciente lo que hay en tu inconsciente, va a dominar tu vida y tú le vas a llamar destino. Todos tenemos una proporción o dosis de destino, la huella de nuestros ancestros. Pero también tenemos la oportunidad y el poder de borrar esas huellas de transmutarlas, de configurar un nuevo destino y de abrir camino a las generaciones que vienen. Esta es la verdadera diferencia entre el libre albedrío y la repetición indiscriminada de patrones, que no tiene que ver con nuestra esencia, pero que en ocasiones ha dirigido nuestras vidas. Invertimos tanta energía en intentar forzar cambios externos en obligar a los hombres a que superen el machismo, al sistema a que deje de ser injusto. Y pocas veces escuchamos los impulsos de las emociones y creencias que nos llevan a seguir replicando esas mismas realidades como víctimas o victimarios. No se trata de activar la voz del héroe e intentar cambiar al mundo externo. Con que seamos conscientes de nuestro mundo interno, y nos permitamos depurar y nutrir nuestro cuerpo emocional y mental, de la misma manera que nutrimos y desintoxicamos al cuerpo físico, estaremos todos ayudando a configurar un nuevo tejido de la familia humana y los cambios externos se llevarán a cabo de forma más armónica e equilibrada. Deseamos que este episodio te haya permitido reconocer el origen del arte de escuchar, escuchar para comprender, para construir, para fortalecer tu perspectiva y para lograr tus objetivos. Escucha más allá de lo que es evidente, escucha la naturaleza, escucha incluso el sonido del silencio, pero sobre todo escucha las voces de tus ancestros, volteando a ver tu raíz, reconociendo y agradeciendo lo que has recibido. Así es como tomarás tu lugar en tu árbol genealógico, y desde ahí obtendrás la fuerza para la expresión y la manifestación. Como lo describe uno de los libros de Alejandro Jodorowsky, donde mejor canta un pájaro en su árbol genealógico, reconoce tu lugar en tu sistema familiar y consolidarás tu lugar en todos los demás sistemas a los que perteneces. Agradecemos en este episodio la inspiración de Iván Donaldson con la canción Águila Aguilé, en la que nos incentiva a reconocer las señales, a observar desde la perspectiva del águila la dimensión espiritual de nuestros retos. En esta canción, Iván te invita a escuchar, a cantar, a expresarte, para liberar tus emociones y creencias limitantes. También nos acompañó la magia de la música nativa americana del Banco de Canciones de la Familia Aire, cuadros para una exposición de Modest Mussorgsky para representar el modo unilateral de escuchar y la interpretación de la misma melodía por parte de Maurice Ravel para representar la escucha de diversas perspectivas. Y en la recapitulación de los clanes nos acompañó la magia del grupo Curahuaca con el canto de unidad Tenande. Y para finalizar, te invito a seguir cantando con la magia de Flor Piccini, esta maravillosa compositora y cantante de música medicina. Te invito a inscribirte en su canal de Spotify y a buscarla en sus redes sociales, en YouTube y Facebook. A unirte a su canto para transformar las semillas de tu herencia ancestral. A cantar para tomar tu lugar. A cantar a los que se fueron y a los que van a llegar. Canta. Y recuerda que donde mejor canta un pájaro es en su árbol genealógico. Ese es tu lugar y la fuente de tu poder, para después alcanzar grandes alturas, con el alma en el cielo y los pies en la tierra. Te espero en el siguiente encuentro.